0: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E
1: egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause.
0: Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln.
1: Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut
0: hin und nicht weg. Gilt eine Kirche,
1: die für Gott das Beste gibt?
2: So, heute das Thema ist Unstoppable, es geht um die Kirche. Das Thema ist, Kirche ist einzigartig und ich bin nach vielen Jahren noch immer begeistert von Kirche. Nicht von einem Gebäude, nicht von einer Struktur, sondern Kirche ist für mich das... Menschen kommen zusammen und da bist du eine Person davon. Man kommt zusammen perfekt und unperfekt und man betet diesen Jesus an. Und wir haben so viele interessante Geschichten in unserer Church. Und ich beginne mit einer coolen Geschichte aus meiner Small Group. Und zwar, ich habe eine Small Group seit vielen Jahren, Männer Small Group. Und an einem Morgen hat mir einer ein SMS geschickt. Ich habe viele Musiker in meiner Small Group und das ist interessant. Da schreibt mir einer Hallo. Wie einige sicher schon mitbekommen haben, gebe ich aus finanziellen Gründen seit einiger Zeit Blockflötenunterricht. Es sind noch Plätze frei. Ich habe gedacht, wow, hab ich gar nicht gewusst, dass der Blockflöten spielt. habe ich nicht gewusst. Und ich habe gedacht, wow, geil, super. Und dann war morgens um 7 Uhr, heißt es, einfach mal reinhören, priesen lassen und wer will, kann sich dann gerne anmelden. Und ich habe gedacht, wow, endlich hat Gott mein Gebet erhört, dass er einen finanziellen Durchbruch hat. Dann habe ich auf Play gedrückt und hier ist die Musik. Ich habe fast in die Hose gepinkelt, weil ich habe wirklich gedacht, wow, krass, der hat so ein Durchbruch erlebt. Gott hat uns ein Gebet gehört und gedacht, oh meine Güte. Und dieser Clip ist ein Bild von Kirche. Ich bin 21 Jahre Pastor und ich finde, dieser Clip passt zu Church. Es sind unperfekte Menschen. Ja, darum bist ja du da. Ich bin auch da. Und wir versuchen, unperfekte Menschen versuchen, diesen Gott durch die Church groß zu machen auf dieser Erde. Wenn man über Kirche nachdenkt, dann gibt es eine eine Passage, wo der Apostel Paulus im Epheserbrief folgendes sagt, Epheser Kapitel 1, Vers 17, und hier geht es um Church. Er sagt ihn, denn Gott, unser sein Jesus Christus, den Vater, den alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass er ihn immer besser, seinen Plan besser erkennt. Und Paulus sagt folgendes, es ist nicht so, du kommst zum Glauben. Gott gibt einen Download vom Himmel und in einem Moment verstehst du alles aus der Bibel. Leider nicht so, sondern es braucht Weisheit, Dinge mehr und mehr zu erkennen. Vers 18 sagt er, Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbare reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Paulus sagt, man kann sogar blind sein, gläubig, aber blind sein für das, was Gott durch die Church bewirken möchte oder man kann die Vision verlieren. Vers 19 20 sagt er dann, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslichen großen Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Jesus Christus von den Toten auferweckte und ihm den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab? Hast du gewusst, dass die gleiche Auferstehungskraft von Ostern in dir wohnt? sagen die meisten ja ich habe schon gehört fühlt sich folgendermaßen an es gibt Raubtiere und ich habe ein Bild mitgebracht es gibt Raubtiere habe ein Bild mitgebracht es gibt Raubtiere ist das ist es ja unten ist eine Katze hast du gewusst Katzen gehören zu Raubtieren hast du gewusst ja die sind ganz gefährlich mega und ein Löwe das gehört aus der Raubtierenwelt und wenn man so hört, die gleiche Kraft wohnt in uns, sagen die meisten, ja, ich fühle mich wie eine Katze. Hört sich gut an, fühlt sich gut an und kaum kommt ein Problem, Schwanz einziehen und weg. Aber in jeder Katze steckt ein Löwe. In dir steckt ein Löwe Gottes. Das sagt der Paulus. Öffnet eure Augen, erkennt ihr seid Könige, Berufen. Die Kraft von Gott fließt durch dein Leben. Vers 21 und 22 geht er weiter. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächten und Gewalten, über alle Kräften und Herrschaften, ja, über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Jesus sagt, er ist der Chef der Kirche. Und jetzt hört man das und sagt, wow, cool, Kirche ist immer gut, aber was für eine Kirche, lest man im Vers 23, sie ist sein Leib. Die Kirche ist nicht einfach eine Struktur, ein Verein, eine Gathering auf ein paar Leute, es ist der Leib von Jesus. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Das heißt, die ganze Fülle des Himmels lebt in der Church, in der Kirche. Und jetzt denkst du, wow, fühlt sich aber nicht so an. Habe ich auch nicht so erlebt. Und ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, warum wir das oft nicht so erleben. Aber es ist eine Tatsache, weil bevor man zu Gott durchdringt, gibt es drei Hindernisse. Bevor wir Gott erkennen, so die drei Hindernisse. Und das Hindernis Nummer eins ist sehr oft die Kirche selber, dass wir merken, die Kirche ist oft ein Hindernis. Die Kirche. Wer von euch hat eine perfekte Kirche schon erlebt? Nein, weil du bist ja da. Sorry, wenn Leute sagen, die Kirche ist nicht perfekt, ja logisch, du bist da, schon das erste Problem. Weißt du, ist nicht perfekt? Ja, ich bin da. Das ist ein No-Brainer. Kirche ist ein Ort von unperfekten Menschen. Wir haben immer ein Bild, Kirche muss perfekt sein, muss das und jenes machen. Kirche besteht aus dir und mir. Das ist ganz, ganz einfach. Wir alle haben so Kirchenerlebnisse gemacht. Stimmt's? oder habe ich recht? Alle. In der Vergangenheit hat Kirche Leute umgemäht, umgebracht, manipuliert. Keine Ahnung, wir haben ein Bild von Kirche und da bist du noch gar nicht bei Gott. Und kaum hast du mal das Kirchenproblem überwunden, dann kommen die Christen. Du findest immer in jeder Church eine Person, die ist genau die falsche Person für dich. Die, die bringt es das hin, dass du die Kirche wieder verlässt und das ist immer eine Person. Das kann auch zwei Personen sein, im dümmsten Fall sind es drei Personen. Weil wo Menschen sind, wird man verletzt und es hat mit Kirchengebäuden noch gar nichts zu tun. Menschen verletzen. Ich sage immer, ah, du bist verletzt, ich wurde schon verletzt bei der Geburt, meine Mutter hat mich rausgewürgt. Ja, ich wollte gar nicht raus. Wer, wer will schon freiwillig raus? In die Kälte, sorry. Man, man wurde, ist doch so, oder? Scherz beiseite, äh, ist auch noch so. Wenn du die Kirchchristen überlebt hast, dann kommt noch Jesus. Wie oft challenge dich Jesus in deinem Leben für Dinge, die du gar nicht willst? Ja, sorry, ich bin nicht aufgewachsen, dass ich Geld spende in eine Church, mehr als 10%. Verstehe? Ich bin nicht so geboren, ja, ich gebe 15%. Das hat mir Jesus mühsam über die Jahre erklärt und geteacht und erklärt und geteacht und irgendwann gemerkt, aha, das ist ja gar nicht so blöd. Es dauerte Jahre und irgendwann, wenn du diese Graben überwunden hast, erst dann bist du oft beim Herzen Gottes. In das, zum Herzen zu Gott zu gelangen, ist gar nicht so einfach. Und darum hast du so drei Gräben, die wir alle erleben, Kirche, Christen, Jesus und irgendwann, wenn du die Güte Gottes erlebst, das merkst du plötzlich, die Gräben sind gar kein Thema. Und eigentlich bedeutet Christentum nämlich folgendes, es ist nämlich genau umgekehrt, es ist so, weil Gott mich liebt, liebe ich diesen Jesus über alles. Und dieser Jesus hilft mir zu schauen, dass jeder Mensch perfekt oder unperfekt sind Geschöpfe Gottes. Respektiere jeden Mensch auch die größten Pflöcke. Jeder Mensch liebt Gott, stimmt's? Und wenn ich die Menschen liebe, liebe ich auch die Kirche. Nicht, weil die Kirche perfekt ist, sondern es ist ein Gathering von Frauen und Männern, die sind nicht perfekt, aber sie lieben einen perfekten Gott. Und dann hat diese Kirche eine Kraft, bis in die Welt hinaus, um Menschen zu gewinnen. Es beginnt nicht, dass wir die perfekte Church sind, wir haben einen perfekten Gott an unserer Seite. That's Church. Und die ganze Fülle von Jesus Christus lebt in uns. Verstehst du das? Und darum bin ich so begeistert von Church, weil Jesus ist hier in der Mitte. Logisch, Logo Togo, ICF hat mega viel Luft und Potenzial nach oben. Wenn du sagst, das und das ist nicht gut im ICF, nur eine Sache, ich kann dir zehn Dinge aufzeigen. Wir sind ja oft in den Medien, werden wir oft ein bisschen veräppelt, ein bisschen verarscht. Jetzt habe ich gedacht, jetzt verarsche ich mal die Leute umgekehrt. Es gibt einen Sektexperten, der hat mich oft hochgenommen in den Medien. Und er hat einen Spruch gesagt, der ist legendär. Und hier ist der Spruch on the stage. Ich weiss nicht, warum der ISF sich das antut. Ich weiß nicht, warum
1: der ISF sich das antut. Ich
2: weiss nicht, wieso der ICF, sich das, antut. Ja, nicht, warum der ICF sich das antut. Keine Ahnung. Mit anderen Worten, wir machen manchmal Dinge, stimmt das? Die sind kopflos. Es ist wirklich nicht so, dass im ICF alles perfekt ist. Das ist mir mega wichtig, weil, weil, weil ich da bin und du bist schon da, haben wir schon zwei Probleme. Kirche ist nie perfekt, aber Jesus ist perfekt in der Church. Und das ist das, was Jesus sagt, er ist das Haupt von jeder Church. Ich habe Respekt, nicht von einem Gebäude, sondern weil Jesus leitet und führt eine Church. Also alles, was wir tun im ICF, passiert nicht auf unseren Traum, auf unsere Vision, sondern immer, wie sieht die Kirche aus in der Bibel? Wie denkt Gott über Kirche? Wir haben so einen, 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 einen Satz aufgeschrieben in unserer Church. Der heißt unser Zielsatz, und den müssen wir mal lesen. Äh, unser Ziel ist es, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnliche werden. Furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Diesen Vers findest du eigentlich in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die erste Church. Also das heißt hier, wir sind leidenschaftlich. ISAF ist leidenschaftlich. Worship ist leidenschaftlich. Preaching ist leidenschaftlich. Theater ist leidenschaftlich. Die Musik ist leidenschaftlich. Weißt du wieso? Weil Jesus ist leidenschaftlich. Kann ich einen Namen hören? Es gibt nichts Schlimmes an einer Church, die keine Leidenschaft hat. Eine Ehe ist Leidenschaft. Kinder ist Leidenschaft. All is passion. Und die Menschen sagen, wieso bist du so laut? Wenn Jesus da ist, kannst du nicht leise sein. Das ist passion in the Haus. Dann heißt das wir bleiben nicht stehen. Niemand von uns bleibt stehen, weil wir wollen Jesus ähnlich werden. Wir werden nicht ISF ähnlicher, nicht dem Logo, nicht dem Gebäude, schon gar nicht Leo Bickett. Bitte auf keinen Fall, das ist schlimm. Sondern bitte lasst uns Jesus ähnlich werden. Only Jesus, only Jesus, only Jesus, and only Jesus and only Jesus and only Jesus and only Jesus. Unser Job von Worship, von Preaching. Ich preache nicht für mich damit Leute leidenschaftlich Jesus nachfolgen. In uns ist es furchtlos, wir sind furchtlos, wir preachen über Jesus, wir stehen zu Jesus, in uns ist ein Löwe. Und das wollen wir zusammen erleben. Come on, believe it, Jesus ist in dir, sei leidenschaftlich. Und dann heißt es, das Umfeld verändert eine Church zusammen, weil Church hat immer einen Einfluss. Du merkst, diesen Zielsatz haben wir nicht einfach gesagt, wie könnten wir sein, sondern wie war die erste Church? ISF Zürich basiert auf der Bibel. Ich werde nie Gott ändern und ich werde nie die Bibel ändern. Alles andere kannst du ändern. Du kannst das Licht ändern, du kannst Strukturen ändern, du kannst Logo ändern, du kannst Leo ändern, aber ändere nie die Bibel. Das ist ein Grundlage in unserer Church. We are based on the Bible. Mein erster Gedanke ist: Wir sind die Kirche von Jesus. Also wer ist dann, wer ist dann die Kirche? Manchmal sagen Leute: Das Eisef hat mich verletzt. Äh? Ist dir das Dach auf den Kopf gefallen, dass du verletzt bist? Es ist so ein Eisef hat mich verletzt. Eisef sind wir alle. Du kannst dich nicht ausklammern. Ich bin nicht Eisef. Wenn du jetzt heute da bist, bist du Eisef. Du bist im TV, man kann dich sehen jetzt. Darum sei immer gut angezogen und gestylt und geduscht und geklöscht. Versteht ihr? meine anderen Worten, du bist ICF. Das ist nicht einfach so ein Konstrukt, sondern du bist Church. Und Wir haben die erste Kirche mal auf den Tisch gelegt und überlegt, wie kann man die erste Church so formulieren in einer neuen Sprache. Und wir haben ein Vision-Traum-Statement aufgeschrieben und das passiert auf die erste Church, nur ein bisschen modern formuliert. Also das heißt, unser Vision-Statement kommt direkt aus der ersten Church. Wir wollen nicht eine andere Church sein, als die erste Church, die Jesus ins Leben rief. Und darum sind wir eigentlich Copy-Paste und hier ist der Vision-Dream-Satz von unserer Church.
0: sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher
1: und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
0: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
2: Come on, come on. Also wenn du dieses Vision Statement hörst, dann denk immer daran, das haben wir nicht selber erfunden. Es ist mir mega wichtig, dir das zu sagen, weil wir sind eine Church, wir sind basiert auf der Bibel. Das muss man heutzutage mega betonen, dass wir eine bibelorientierte Church sind. Wir haben keine Struktur, die wir einfach so finden. Wir überlegen uns immer, wie würde Jesus die Church bauen? Logisch muss sie modern sein, aber der Inhalt und die Moral, liebe Freunde, bleibt einfach immer noch das Gleiche, weil Gott ist der Gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Ich möchte den letzten Teil investieren. Warum tun wir, was wir tun? Und es ist mir mega wichtig, euch heute eine Vision zu geben, weil viele Dinge tun wir einfach, so du denkst, ja, das war schon immer so. Wir haben uns mega viel auseinandergesetzt. Wie wie sieht Gott Church, wenn Jesus das Haupt der Church ist und die ganze Fülle von Gott lebt in der Church, wie kann man dann die Fülle in die Church bringen? Das ist mein zweiter Gedanke, ist folgendes. Alles ist big and small. Kirche ist immer groß und klein. Es heißt schon in der Apostelgeschichte 2,44, sie haben sich in den Häusern getroffen und auch im Tempel. Da waren immer zwei Dinge, und ich möchte euch diese Grafik zeichnen, mit der wir unser Movement und jede Church eigentlich leiten. Und das ist eine ganz, ganz einfache Grafik. Es gibt Big, das ist das Treffen in dem Tempel. Und es gibt Small, das ist ein Treffen in den Häusern. Und du merkst, Big und Small ist nicht das Gleiche. Es gibt Menschen, die sagen: Ja, der Gottesdienst ist mir zu groß. Das ist nicht mein Ding. Ich habe lieber eine kleine Gruppe, so ein Hauskreis. Ich Leute, sagen: Ja, wir sind eine Hauskreisbewegung, weil Hauskreis, das ist, das ist göttlich, weil keine Struktur, keine Leidenschaft, nur Jesus und so zwölf Leute. Das Problem ist folgendes: Wenn die Gruppe wächst und eine Gruppe muss wachsen. Wenn du 30 Leute bist, bist du nicht mehr klein. Jede Hauskreis hat ein Problem. Irgendwann wird man immer big. Und nur groß zu sein ist auch langweilig, weil dann ist es ja nicht persönlich. Es braucht immer groß und klein. Und ich erkläre euch ganz, ganz kurz, warum ist groß wichtig für dein Leben. Paulus sagt: Bitte versäumt nicht die Zusammenkünfte, die wir haben. Verpasst nicht das Big. Und es ist auch interessant, wenn du mehr als sieben Jahre Christ bist, also Christ, Mann oder Frau, dann sagst du irgendwann mal, ja, ich habe alles gehört, ich habe die LED-Wand gesehen, ich kenne jede Preaching. Äh, ist nichts mehr Neues, oder? Man sagt auch in der E, das verflixte siebte Jahr, oder? Hast auch in der Church das verflixte siebte Church-Jahr. Was machst du, wenn du länger als sieben Jahre Christ bist und in eine Church gehst? Man kann die Gemeinde wechseln, dann hast du einen Neuanfang. Man kann auch die Frau wechseln, hat man auch einen Neuanfang, kann man alles machen, ist einfach dann ein bisschen verschissen, oder? Und was ich euch erklären möchte, ist folgende, ich möchte dir eine Vision geben. Warum gehe ich, Leo Bicke, mit meiner ganzen Frau jeden Sonntag in die Church in Amerika, Australien, was habe ich gesagt? Meine ganzen Frau. Ja, manchmal muss ich die ganze Frau mitnehmen. Ähm, ja, warum, warum gehen wir in die Church? Und ich möchte euch ein Vers vorlesen, Psalm 22, Vers 4, bitte bitte merkt dir den, wenn du länger als sieben Jahre Christ bist. Du bist doch heilig und du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Wo wohnt Gott? Weißt du, wo Gott wohnt? Hier. Es ist nicht, dass ich hier hinkomme, weil ich sage, oh, das habe ich noch nie gehört. David und Goliath noch nie gehört. Die Geschichte habe ich schon hundertmal gehört. David gewinnt immer. Immer. Er hat noch nie, ich, war, immer, ich wusste, er gewinnt. Ich kenne schon dieses Ending. Stimmt's? Die Geschichte ist nicht neu. Weißt du, was immer neu ist? Die Gegenwart von Jesus in der Church. Die ist hier. Für das komme ich hierhin. Ich möchte dir drei Dinge ganz kurz sagen. Ich habe im Hashtag Jesus Serie in der Worship gehört, ich soll auf Zucker verzichten. Ich esse seit 70 Tagen keinen Zucker. Und sorry. Niemand von euch blind. Mein Bauch ist 5 Kilo kleiner. Das Sixpack ist nur noch drei Wochen entfernt. Ich war nicht bei einem Ernährungsberater und sagen die Leute, das ist ein No-Brainer, kannst Zucker essen. Ja, dann sag das mal deinen Kindern. Gott hat gesagt, verzicht auf Zucker und ich habe das gemacht und ich verliere Gewicht und ich fühle mich besser, ist in der Celebration stattgefunden. In der Worship hat Gott vor ein paar Monaten zu mir gesagt, verkauf dein Haus. Super, ich werde froh, die Predigt wäre ich tief. Das hat mich gekillt, über Monate, zu meiner Kinder zu sagen, wir kaufen das Haus, wo ihr aufgewachsen seid. Versteht ihr? In der Gegenwart Gottes. Und ich möchte dir sagen, ich komme nur schon aus dem Grund in die Celebration. Nicht, weil ich was Neues höre, weil die Gegenwart von Jesus, das suche ich und das sagt die Bibel, die ist da, wo Frauen und Männer zusammenkommen, in the big. Und das erlebst du nicht im small. Small hat einen anderen Power. Small ist der Moment, wo du dich nacktig machst, wo du nackt vor den Leuten stehst und sagst, ich habe Nöte in meinem Leben, ich habe Challenges in meinem Leben, betet mit mir, kämpft mit mir, geht mit mir, verstehst du? Hier in der Celebration, ich sage was, du nickst zu und sagst, ja, sehe ich auch so. Ja, ja. Ähm, da kannst du sagen, ich bin nicht der Meinung von Leo. Da tauscht man aus, versteht ihr? Da geht man in die Tiefe, da weint man zusammen, da kämpft man zusammen. Ich möchte dir heute sagen, wenn du nicht in einer Gruppe bist, in einer kleinen Gruppe bist, dann hast du das Reich von Gott wirklich nicht verstanden. Es tut mir leid. Seit 21 Jahren gehe ich ununterbrochen in eine Kleingruppe. Ich habe noch nie einen Kleingruppenbreak gemacht. Ich habe auch noch keinen E-Break gemacht. Sondern das ist der Ort wo Leo Bicke so ist, wie er ist, das sind Leute, wo ich sagen kann, hey, das ISAF oder die Person, das, da packe ich aus, da bin, bin, bin ich nicht der Leiter, da bin ich Leo wie du. Und die Kleingruppe ist für mich so wichtig, das ganz persönlich von Jesus zu erleben. Versteht ihr diese Unterschiede? Das sind die Leute, die zügeln, mit, die ziehen mit mir um, das sind die Leute, die beten für mich, die kämpfen für mich, die legen Geld zusammen, das ist der Ort, wo mich Leute durchtragen. Und das braucht jeder von uns. Wir haben drei Optionen in unserer Church über Groups. Wir haben Small Groups. Du kannst sie aussuchen. Du kannst einmal pro Monat gehen, alle zwei Wochen gehen. Du kannst alle zwei Monate kommen. Du kannst in eine Männergruppe gehen, in Frauengruppen gehen, Gruppen gehen, gemischte Gruppe gehen, Hundegruppe gehen, Sportgruppe gehen, Golfgruppe. Du kannst deine Gruppe sogar selber definieren. Dann beginn halt deine Gruppe, die zu dir passt. Wir sagen dir nicht, so muss Gruppe aussehen. Aber such dir etwas, wo Leute verbindlich mit dir unterwegs sind. Dann haben wir Team-Groups, das sind in the Worship-Teams, Video, das, das sind auch Gruppen in unserer Church. Dann haben wir Business-People, wir haben Israel-Groups, wir haben Society-Groups, wir haben Groups ohne Ende, wir haben über 300 Groups in unserer Church. Und wenn du keine Gruppe findest, dann bist du Gruppe 301, beginnst was Neues. Verstehst du, was ich meine? Ich finde nichts. Dann beginne etwas, was zu dir passt. Seit 21 Jahren bin ich Leo Bicker in einer Gruppe. Nicht, weil ich muss. Sondern ohne meine Gruppe wäre ich definitiv am Arsch. Sorry, gibt kein anderes Wort. Wenn ich das brauche, dann glaube ich, gibt es noch mehr Leute, die es auch brauchen. Gut, das letzte: ähm, Kirche heißt Input und Output. Und das ist auch so interessant, weil Big und Small ist eigentlich gegensätzlich, das beißt sich ein bisschen. Und Input und Output beißt sich eben auch ein bisschen. So. Jetzt gibt natürlich Kirchen, die sagen, wir brauchen nur Lehre, nur Teaching, nur Teaching. Und wenn wir Teaching haben, dann wächst die Church automatisch. Man kann mit Lehre eine Gemeinde lehren. Man kann mit Lehre eine Gemeinde lehren. Wieso sage ich das? Folgendes, wenn du nur Input hast, bekommst du Blähungen. Es ist so, liebe Freunde. Es ist genau das gleiche bei dem Bild, es gibt das Tote Meer. Ich war schon da, sau interessant um zu baden, aber für jeden Fisch tödlich. Und es fließt hier Wasser rein und es ist nur one way wenn du nur input hast oder nur output hast, spielt keine Rolle, du bekommst Blähungen. Wie kannst du in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Job on fire bleiben forever? Was zu starten ist einfach, aber on fire zu bleiben ist eine Frage ganz ganz einfach. Der Seegenetzret ist ein bisschen vorher und der Seegenetzret hier oben, es fließt Wasser rein. Wasser raus, Wasser rein, Wasser raus und hier ist Dead End. Und dieses Bild hat mir geholfen in meinem Leben zu merken, Input braucht es auch immer, einen Output. Und es gibt Leute, die haben nur Output, die brauchen dringend einmal Input. Und es gibt Leute, die haben nur Input, die brauchen mal endlich nur Output. Eine Small Group, hört gut zu, die keinen Output hat, die langweilt sich nach drei Jahren. Du verlierst das Momentum. Du brauchst einen Output, damit deine Gruppe on fire ist. Weißt du, wieso meine Familie on fire ist? Wir haben Output. Output war uns immer wichtig, dass wir zusammen sind die Church. Wir haben nicht unser Leben irgendwie geplant, sondern wir haben unser ganzes Leben um die Church geplant. ICF Zürich ist unser Leben. Wir haben kein ICF-Leben, Privatleben, Leo-Leben kompliziert Wir haben ein Leben, und da gehört eins dazu, die Präsenz von Gott. Und das haben wir uns entschieden. Wir sind eine Familie, geboren für das Haus von Gott. Ich möchte enden mit einer krassen Geschichte, und zwar, wir waren in Weimar, das ist in Deutschland, in, in so Richtung, glaube Osten, hatten wir einen Worship-Abend, da kamen über 450 Leute. Und wenn man so das anschaut, denkt man, wow, krass, die Säle sind voll. Und hinter jeder Geschichte gibt es eine Geschichte. Im nächsten Bild siehst du Dave Cool und einen jungen Mann daneben. Und ich möchte diesen jungen Mann ganz bewusst herausheben. Der Mann ist 17 Jahre jung, geht in eine Church, die haben 18 Leute, die haben sie vor 10 Jahren gestartet und es ist eine Gegend, Weimar ist eigentlich, ähm, man sagt, das atheistische das größte atheistische Gebiet Europas ist in der Gegend. Da baust du keine Church und du hast tausend Leute. Die haben 18 Leute. Und er hat vor zwei Jahren ICF gesehen und hat gesagt, hey, wir haben so viel Input in unserer Church, aber kein Output. Irgendjemand muss was machen, weil wir, wir, wir sind wie ein totes Meer. Und er war 15 Jahre alt. Und er hat gesagt, ich möchte unbedingt ISF in meiner Stadt. Die haben seit 15 Jahren war kein Worship-Team in der Stadt. Und er hat gesagt, ich will ein ISF und ich möchte eines Tages wie Leo Bicke sein. Ich möchte preach und teachen. Und hat 5.000 Euro 5.000 Euro gesammelt, um eine Bühne aufzubauen, die Technik. Das sind 6.000 Schweizer Franken hat er gereist mit 17 Jahren. Darf ich dir was sagen? Der Abend war nicht für ICF Zürich wichtig. Leute kamen zu mir haben geweint, haben gesagt, zum ersten Mal haben wir in unserer Stadt gesehen, Das Wachstum ist möglich Wir haben immer geglaubt, es ist hier zu Ende. Es geht hier nicht mehr weiter. Du brauchst immer einen Input und du brauchst immer einen Output in deinem Leben. Bei uns in der Church, wir haben hunderte von Mitarbeitsmöglichkeiten. Sei es in der Small Group oder Teams, Society Groups, investieren in einen Output. Auch Input haben wir mega viele. Simon haben hat es schon erklärt. Wir haben ein ISF College. Da kannst du Kurse besuchen. Wir haben auch Leadership Stream, wo du Leiterleiterin werden kannst. Wir haben so viele Teachings Opportunities in unserer Church. Ich möchte enden mit einem letzten Bibelfest und das ist mir mega wichtig, sonst ist die Predigt nicht rund. Und das heißt nämlich hier in Apostel 2, Vers 43. Jeder Mann in Jerusalem war vor einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschah zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Hier gibt es einen wichtigen Schlüssel. Es ist nicht so, dass sie Zeichen und Wunder erlebt haben und darum hatten sie Ehrfurcht. Church beginnt immer, dass du weißt, unperfekte Menschen kommen zusammen und die Gegenwart von Gott ist da und ich habe eine so große Ehrfurcht, dass heute Morgen ist die Heilungskraft Gottes ist hier sie ist hier Gott bewirkt Wunder Gott heilt Gott versöhnt Gott gibt Ideen ich habe jetzt so Respekt und Ehrfurcht. Gott du bist hier wo ist Gott er ist hier jetzt hier 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 hier, hier now bis du Gott ist hier wo dann sonst hier und weil ich Ehrfurcht vor Gott habe dass er hier ist geschehen und Zeichen und Wunder Zeichen und Wunder geschehen nicht, weil wir glauben, sondern weil wir glauben, weil wir die Gegenwart von Gott suchen, folgen die Zeichen und Wunder uns Menschen. Darum ist Zeichen und Wunder gar kein Thema, solange du Ehrfurcht vor Jesus hast. Darf ich Ende mit einer letzten Statistik? Ich glaube heute Morgen und ich glaube, dass jeden Sonntag, wenn wir zusammenkommen, die Präsenz Gottes ist hier, der Himmel ist offen, Zeichen und Wunder sind möglich, das glaube ich. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern Gott hat sich entschieden, durch unperfekte Gefäße zu wirken. Es gab einen Tag in meinem Leben, es gab einen Tag in deinem Leben, wo Jesus mir meine Augen aufgemacht hat, gesagt habe, ich, ich brauche diesen Jesus. Das kann man nicht erklären. Wenn jeder von uns im nächsten Jahr einen Output hat, jeder von uns kennt ein, zwei Leute in unserem Umfeld, die kennen Jesus nicht. Ein, zwei Leute, die waren mal Christi, die gingen mal in die Church, haben die Church verlassen. Ich möchte dich challenge, ich challenge mich. Was würde passieren, wenn wir im nächsten Jahr jeder von uns einen Menschen zurückbringt in das Haus von Gott? Ich habe eine Statistik mitgebracht. Weißt du, wie lange es dauert, um die Welt zu verändern? Du kannst hier schauen, wenn du. Es braucht genau 33 Jahre. Wenn jeder von uns in einem Jahr einen Menschen gewinnt und zum Jünger, Jünger Macht braucht es 33 Jahre, hast du die ganze Welt für Jesus gewonnen. Es ist gar nicht so schwierig. Es ist gar nicht so kompliziert. Es beginnt immer mit einer Person. One person. Eine Person. Ich möchte enden mit diesem Gedanken. Wenn du hier hinkommst, dann sei dir bewusst, Jesus ist hier. Und wenn das bewusst ist, dann geschehen Zeichen und Wunder. Und wenn ich das bewusst bin, dann denke ich immer, was ist mit den Menschen, die nicht da sind? Lass uns eine Church sein, die nächsten Monat unstoppable, ohne Grenzen, Menschen in das Reich von Gott gewinnt.